0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 7. April 2022. Das Imperium der Angst. Russland verwandelt sich in einen totalitären Staat. Darauf gibt es nur eine Antwort. Geschrieben von Florian Harms. Gelesen von Ivi Strüwing. Deutschland muss unabhängiger werden. Der Anblick der Bilder aus Butscha, die seit vergangenem Sonntag durch alle Medien laufen, ist unerträglich. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir bald ähnliche Bilder aus Mariupol und dem Donbass sehen könnten. Ebenso unerträglich sind die Lügen der Kreml-Clique. Alle leugnen sie die russischen Verbrechen und verbreiten Lügengeschichten, ohne mit der Wimper zu zucken. Damit sind sie leider erfolgreich. Während wir in Westeuropa, wo es unabhängige Medien, rechtsstaatliche Kontrolle und demokratische Regierungen gibt, den Kopf über die Fake News aus Moskau schütteln, scheint die Mehrheit der russischen Bevölkerung den Lügen zu glauben. Kein Wunder, wenn die Leute von morgens bis abends mit Propaganda beschallt werden, so gut wie alle freien Informationsquellen verboten sind. Putin hat aus Russland einen orwell gemacht und wie in dem dystopischen Roman radikalisiert sich der real existierende Totalitarismus immer weiter. Konnte man in Russland noch vor fünf Jahren auf der Straße seine Meinung sagen, riskiert man damit heute Kopf und Kragen. Russland ist ein Imperium der Angst geworden. So ein Land passt nicht in unsere Zeit. Die Menschheit hat eigentlich ganz andere, größere Aufgaben, als sich mit einem mittelalterlichen Despoten herumzuschlagen. Es geht darum, das Zusammenleben von acht Milliarden Menschen so zu organisieren, dass die Natur dabei nicht kollabiert. Wir haben eigentlich weder die Zeit noch die Ressourcen, uns mit Kriegen zu beschäftigen. Ein Satz, der wahlweise zynisch oder idealistisch klingen mag, in Wahrheit aber die nüchterne Realität beschreibt. Putins Verbrechen zwingen Regierungen in ganz Europa, sich von morgens bis abends um kaum etwas anderes zu kümmern. Das können wir uns nicht leisten. Deshalb muss das Regime im Kreml so schnell wie möglich ausgetrocknet werden, durch immer härtere Wirtschaftssanktionen, politische Isolation, konsequente Bestrafung seiner Günstlinge, Unterstützung seiner Gegner. Gleichzeitig dürfen freie Länder wie Deutschland nicht den Fehler begehen, sich selbst so stark zu schwächen, dass sie manövrierunfähig werden. Ein sofortiger Stopp der russischen Gasimporte würde zentrale Teile der deutschen Industrie lahmlegen, den Mittelstand in die Knie zwingen, wohl hunderttausende Arbeitsplätze kosten. Verarmung, soziale Konflikte und noch mehr Schulden im Corona-Klammenhaushalt wären die Folge. Im Übrigen würde Putin Soldadeska wohl kaum das Morden einstellen, nur weil Deutschland den Gashahn zudreht. So sehr es schmerzt. Das Runterfahren der Gaskäufe erfolgt klugerweise im selben Maße, indem man andere Quellen erschließt. Deutschland muss seine Abhängigkeit von Despoten reduzieren, dabei aber stark bleiben. Das ist die gewaltige Aufgabe, vor der die Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitiker in den kommenden Jahren stehen. Die Kehrtwende im Verhältnis zu Russland nach dem jahrelangen Schmusekurs von Schröder, Merkel, Steinmeier ist dabei nur die erste Aufgabe. Die nächste liegt noch weiter östlich und sie ist noch viel größer. Deutschland hängt wirtschaftlich am Tropf Chinas, das von ebenso brutalen Typen beherrscht wird wie Russland. Die Bundesregierung der vergangenen Jahre hat das nicht gestört. Das Geschäft war immer wichtiger als die Menschenrechte der Uiguren, die Demokratie in Hongkong oder die Unversehrtheit politischer Gefangener. So kann das nicht bleiben. Nicht nur aus moralischen, sondern auch aus realpolitischen Gründen. Das Risiko ist zu groß, im Fall einer chinesischen Aggression gegen Taiwan oder seine Nachbarstaaten in eine noch viel größere Bredouille zu geraten als jetzt mit Russland. Zu harten Sanktionen gegen China wären sowohl Deutschland als auch die gesamte EU gegenwärtig außerstande. China ist längst stärker als wir. Auch die Bosse in Peking sind auf dem gemeinsamen Handel angewiesen. Na klar, aber sie sitzen am längeren Hebel und ihre Bevölkerung ist widerstandsfähiger. Chinas neue Mittelschicht würde es verkraften, ein paar Jahre lang keine VW, Mercedes und BMW zu kaufen. Doch ohne das Geld für all die Autos sowie ohne Computer, Smartphones, Billigklamotten, seltene Erden, Metalle und chemische Grundstoffe aus China gingen in Deutschlands Wirtschaft schnell die Lichter aus. Diese einseitige Abhängigkeit ist ein existenzielles Risiko. Sie macht uns verwundbar, sie zeigt, wie dünn das Eis ist, auf dem unser Wohlstand ruht. In einer Welt, in der die Demokratien auf dem Rückzug sind und die Despoten erstarken, kann sich kein Staat so ein Risiko dauerhaft erlauben. Deshalb lautet das wichtigste Motto für die Außen- und die Wirtschaftspolitik der kommenden Jahre – wir müssen unabhängiger werden. Das bedeutet, ausgelagerte Produktionsstätten nach Europa zurückzuholen, mehr in demokratische Länder statt in Diktaturen zu investieren. Und wo das nicht geht, weil Gas und Öl nun mal dort liegen, wo sie liegen, auf fünf, sechs, sieben verschiedene Lieferantenländer zu setzen, statt auf ein, zwei große. Nach der Eurokrise, der Flüchtlingskrise und der Corona-Krise hätte man denken können, die größten Herausforderungen unserer Zeit lägen schon hinter uns. Leider falsch gedacht. Was wichtig wird, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Nach monatelangen Diskussionen entscheidet der Bundestag heute über die Corona-Impfpflicht. Und wie werden die bislang 300.000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf die Bundesländer verteilt? Und was braucht es, um die Menschen schnell in die Gesellschaft zu integrieren? Zur Klärung dieser Fragen trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute Nachmittag mit den Ministerpräsidenten. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. April 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.